1: ein Sport. I do not believe what I have
0: to see. Troy Denius scored a penalty. He scored! Oh, Troy Denius scored from a left the penalty that was saved by Almunia. Was das der Pizza? Was ist der Pizza? Da kämen vielleicht a a vierter
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde zur neuen Folge des Trikottauschs, dem Podcast über Fußballtrikos und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallo! Ja Klaus, heute wird es äh, möchte ich mal sagen. Wir werden yes. uns Trikot-Kalorien Kalorien auf, auf den Leib äh, schneidern und reinfressen sozusagen. Ähm, ähm, eine äh, komische Verbindung sozusagen haben wir uns für, für diese Folge ausgewählt. Genau, der fette Fußball und, und der... Fette Fast Food, genau. Eine genau. Sache, die an und für sich auf dem Feld weniger stattfindet, aber sehr oft natürlich abseits des Feldes oder bei den Zuschauern, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, international ist immer mehr der Trend bei großen Stadien, dass, dass da auch gern dann Fast Food in rauen Mengen ausgeht ausgegeben hm. äh, wird und verkauft wird. Ähm, nicht so wie früher bei uns in, in Österreich mit einer Eitrigen und... und <lacht> die, die natürlich kein Fastfood. Nein, und nein, war. Also das war das das ist ein einheimisches gesundes, einheimisches, äh, ausgewogene Ernährung aus dem heimischen Länd, Ländle. <lacht>
0: die berühmte Eitrige mit dem Bugel und, und, und genau, oder für unsere deutschen und Herr, die, Hörer, die Käsekreiner. Die
1: Käsekräner Und... Ähm, vor allem in 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 Amerika hat sich das glaube ich auch ein, also ich war mal ähm, in in San Francisco und wenn du dir das Stadion da der der Giants oder um, anderen großen großen äh, Mannschaften da anschaust, da, da ist alles, was Rang und Namen hat im, im Fastfood-Sektor mit einer Filiale dort vertreten im Stadion. Da, da ist das ganz normal, dass man in der Pause, also beim Baseball das ist jetzt beim Baseball sowieso Sonderstatus, Baseball ist ein Spiel, das sehr lange Längen hat und glaube ich für das eher ausgelegt wurde, dass du schnell mal einen coolen Snack da dir, dir holst. Und da hast du die Wahl, gehst du zum großen M, zum König der Bürger oder doch auf ein schnelles, großes Sandwich und spürst du das Ganze dann mit einem heißen, heißen Kaffee aus Seattle runter oder doch mit einer <lacht> kühlen Brause aus Atlanta. Man, man könnte. Schön, richtig. Ähm, also da, da hat alles Rang und Namen. Und ähm, <lacht> dass das auch am Trikotmarkt irgendwie äh, stattgefunden hat oder stattfindet, wollen wir in dieser Folge ein bisschen aufzeigen.
0: Genau, Wobei meine erste Berührung mit äh, Fast Food oder äh, Soft Drinks und Sport ja Michael Jordan und Sprite war, wenn ich mich da richtig mhm.
1: erinnere, in den 90ern. Mhm. War der Michael Jordan? Der Grant Hill war, war bei Sprite. Grand Hill, ja, ja, ja. Genau.
0: Ba Basketball und Sprite, ja, genau. Richtig Obey richtig. your thirst. <lacht> Brand Hill drinks
1: Sprite. If you want to make it to the NBA practice. If you want a refreshing drink, obey your thirst. Sprite. Das war ähm, eigentlich auch ungewohnt bei uns. Ähm, bei uns war dann eher so: ähm, Anke Huber ist die Milchschnitte. Ja, richtig. richtig <lacht> stimmt. Solche Dinge eher. Aber aber die großen die großen Werbe Werbedeals aus aus Amerika sind dann auch zu uns gekommen. Wenn man sich dann auch überlegt, genau. dass Pepsi eine große Kampagne dann gehabt hat, glaube ich, mit David Beckham als als äh, Gladiator so um die mhm. um die WM 98 bis 2000 ja. herum. Ähm, da sein. war der, der Spice Boy natürlich in, in sämtlichen Outfits <lacht> ähm, heiß begehrt dann. Ich glaube sogar, glaub, sogar Ronaldo war, war bei, bei Pepsi unter Vertrag und da hat man die Dosen sammeln können.
0: Der dicke Ronaldo. Der
1: dicke Ronaldo, genau richtig. Der 90er <lacht> Ronaldo, das haben wir ja eh schon mal genau. aufgedeckt. Der dicke Ronaldo <lacht> und der aktuelle Ronaldo. Ähm, ja, aber so, so gesehen äh, interessante Themenkombi, sage ich jetzt einmal.
0: Richtig. Das werden wir auch im Verlauf dieser Folge äh, weiter aufdecken und sehen. Eben, eben. Das ist ein sehr spannendes Thema-Kombi. Thema
1: Komplett richtig. Da haben wir, haben wir, glaube ich, ein paar Schätze wieder hervorgekramt und herausgegraben. Und wirst du gleich mit deiner Nummer 5 starten, Klaus?
0: Ja, sehr gerne. Und wir steigen in Südamerika ins heutige Thema ein und mit einem äh, echten Riesen im Softdrink-Sektor, nämlich äh, niemand geringer als das schon vor dir erwähnte Pepsi. Ja. Ähm, Pepsi Cola, 1893 vom Apotheker Caleb Bradham gegründet <lacht> ja. und entwickelt, eigentlich unverstörbar, ähm, und 1898 erst den heutigen Namen bekommen. Mhm. Ähm, der geht wahrscheinlich auf das Enzym Pepsin zurück. Okay, okay. Möglicherweise aber auf das, auch auf das griechische Wort für Verdauung.
1: Ah, das kann okay. ich leider nicht
0: aussprechen, aber es dürfte auch so mit Pepsi ähnlich gingen. Kann leider kaltgriechisch. Ähm, äh, das Unternehmen hat eine sehr wechselhafte Geschichte gehabt und hat mehrfach die, den Besitzer gewechselt. Ist einige Male auch kurz vor dem Bankrott gestanden, hat aber seinen Durchbruch dann in den 1930ern geschafft, mhm. wo man sich als Billigmarke etabliert hat, und zwar indem er zum selben Preis wie Coca-Cola die doppelte Menge verkauft hat. Also um 5 Cent, glaube ich, da hat es damals schon ein Pepsi mhm, gegeben.
1: Ein, ein Geschenk.
0: Ein Wahnsinn eigentlich. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war Pepsi Peps dann das erste amerikanische Cola-Getränk, das äh, auch in der Sowjetunion zubereitet und abgefüllt wurde. Wirklich? Übrigens, richtig, ja. Ab 1973, genau. Aber damit noch nicht genug der Politik. Äh, unter der Leitung von Donald Kendall hat nämlich Pepsi 1970 äh, befürchtet, ähm, dass durch die Wahl von Salvador Allende in Chile Markteinbußen erfolgen könnten. Mhm. Ähm, und hat zusammen mit anderen Unternehmen die amerikanische Exekutive dazu gedrängt, einen Militärputsch in Chile zu organisieren.
1: Der Klassiker da
0: Pepsi dahinter, der Klassiker. Was man so tut, das Softling-Unternehmen. Ähm, die Details äh, dieser Eismaschine wurden durch den sogenannten Church-Ausschuss bekannt, also das ist wirklich erwiesen gewesen. Ähm, aber abseits von diesen politischen äh, Geschichten sind sie dann so richtig erfolgreich. Ende der 80er Jahre geworden mhm. ähm, und hat, äh, haben da dann Coca-Cola richtig angegriffen. Und unter dem Motto Project Blue uh, geworben mit uh, niemand geringeren als Cindy Crawford, mhm. Andrew Agassiz oder Claudia Schiffer, ja. die ja damals die Gro Größen quasi waren auf der Welt.
1: Sehr, sehr beliebt in dieser Phase die großen Cola Wars, die, die, die es da mhm. gegeben hat. Ähm, Cola ähm, ist in den, in den 80ern da etwas in die Bredouille gekommen, weil plötzlich Pepsi ähm, die, die Rezeptur verbessert hat oder umgeändert hat. Ähm, mhm. Ich glaube, sie sie waren ein bisschen ein bisschen süßer und haben wir diese Blindtests dann als Werbe Werbe ah, ähm, ja. gehabt, wo man halt in der, mhm. in der Fußgängerzone, irgendeiner großen Stadt, Fußgängerzone, einfach irgendwo im, vermutlich in Amerika in irgendeiner Super City Einkaufsmall, genau, ja, genau, das ähm, äh, getestet hat und dann alle, ja, würden Sie Cola herauskennen? Natürlich würde ich Cola <lacht> herauskennen. Und dann war das natürlich ähm, jedes Mal Pepsi, was da getrunken wurde und jedes Mal dann, oh man, ja, Wahnsinn, ich sollte wirklich öfters Pepsi trinken. Und das hat dann ähm, Cola. In
0: Deutschland, mhm. in Deutschland in Ländern macht man das ja eher mit äh, Waschmittel.
1: Ja, richtig, der, der Waschmittel. Äh, Blindtest. Und was würdest du jetzt als, als ähm, Coca-Cola-Konzern äh, machen, damit du diese Pepsi-Kampagne ähm, zerstören kannst oder irgendwie wieder den Turnaround schaffst?
0: Du wirst es sicher auch. Ja,
1: jedenfalls würde ich, also wenn ich jetzt der, der Coca-Cola-CEO der damaligen Zeit gewesen wäre, also 1985 war das, hätte ich nicht, ähm, wie er das getan hat, eine ganz neue Cola, nämlich die New Coke, äh, präsentiert, die komplett äh, die klassische Rezeptur geändert hat. Das war natürlich. Sondern eher. Okay. Es, es hat ein Entsetzen gegeben und innerhalb kürzester Zeit hat sich der Old Cola Drinkers of America Verein, also die eine Organisation gegründet, die wieder die alte Rezeptur ah. haben möchte und es, es hat Hamsterkäufe des alten Colas gegeben und wirklich ähm, wirklich ganz ganz arg. Okay. Ähm, ganz, ganz drastische, eigentlich ein Wahnsinn, wie man so ein klassisches Produkt einfach dann so an die Wand fährt. Und dann ähm, hat es doch irgendwas Positives gehabt, weil ähm, dem Coca-Cola hat sich dann kurzer kurzer ich glaube, das hat nicht mehr ein halbes Jahr gehalten. Die New Coke hat sich entschieden, wir bringen jetzt die Coke doch noch wieder zurück, so wie sie die wollt. Und
0: die gute alte
1: klassische Coke. Und das Coke, hat natürlich dann wieder die Absätze ja. ansteigen lassen und genau und mhm. wurde dann als Coca-Cola-Klassik ähm, eingeführt. Natürlich, mhm. ähm, wenn die Klassik da ist, will niemand das, ähm, wie man auf Österreichisch sagt, Wasser namens New Coke <lacht> haben und dementsprechend mhm. ist sie dann vom Markt verschwunden. Irgendwann, glaube ich, Anfang ja. der 90er hat man nur versucht, irgendwie diese, diese Rezeptur unter den Golden Coke oder irgendwie so ah, zurückzubringen.
0: Haben wir noch innen, ja. Aber
1: ähm, es ist dabei geblieben, Coca-Cola, also wenn man ein erfolgreiches äh, Produkt hat, sollte man die äh, geheime Rezeptur auf gar keinen Fall ändern.
0: Ja, nein, vor allem noch, also noch so lange Zeit. Also, Cola ist ja doch auch Coca-Cola schon lange Man muss
1: Zeit ja sagen, es hat, dann, es hat dann Pepsi noch einige Versuche getan, ähm, ähm, sie wieder ein bisschen ins, ins Rampenlicht zu spielen. Zum Beispiel die Crystal Pepsi, wenn die dir was sagt. Die durchsichtige. Ja, ich wollte gerade sagen, die durchsichtige.
0: Die ist ja dann auch wieder, die hat es nur in, in Nordamerika gegeben. Oder? Das ist nicht richtig. Oder zumindest in Österreich nicht. Ich habe
1: sie getrunken <lacht> in Österreich. Tatsächlich. Ja, genauso wie die Blue ah. Pepsi. Wow. Genau. Okay. Äh, blaue Cola, natürlich passend zu den 90ern, das war alles ein wilder Rave <lacht> für die Geschmacksknospen. Ähm, hat man gedacht, hat aber natürlich ein, wie ganz normale Cola geschmeckt, nur mit dem schalen Beigeschmack, dass sie irgendwie durch das, das, dieses, ähm, dieses Farbmittel oder diese mhm. Lebensmittelfarbe wie so ein, ein Film über die Zunge gelegt hat. Das war ja sehr ja, also unangenehm, okay. muss ich sagen. Inzwischen <lacht> gibt es übrigens wieder die, die Crystal Pepsi immer wieder als Limited Edition. Ähm, da hat sie Pepsi ah. den alten äh, Retro Pfaden quasi mh, gewidmet und, und bringt das mhm. immer wieder als Limited Edition heraus. Und ja, das muss man sagen, weil die würde ich gerne mit Ja, ich, ich, ich habe es jetzt <lacht> schon. Also äh, voriges Jahr war sie in Amerika, mhm. groß da und inzwischen glaube ich, ist sie dieses Jahr für Europa angekündigt. Um, yes. schauen wir mal was passiert um, das Jahr ist nicht mehr, mehr so lang, vielleicht dauert es noch ein bisschen um, im Gegenzug um, um unsere kleine, also wir reden da schon sehr über Cola, aber ich, ich rede gerne über Softdrinks um, im Gegenzug, in Japan herrscht im Moment der Trend, alles durchsichtig trinken zu wollen, das heißt okay. es ist dort alles gerade was Cola und Co. betrifft, durchsichtig da gibt es okay. äh, äh, Crystal Cola im Moment und auch Crystal, Crystal Cappuccino und Crystal Espresso aber es ist ja irgendwie paradox, weil
0: ja eigentlich also so von der Optik her dieses Crystal Pepsi ja eher ausschaut wie heute halt ein Mineralwasser. Ne? Ja, richtig, aber anscheinend. Also nicht wie also ungesundes Cola, sondern eher wie ein gesundes Mineralwasser.
1: In, in Verbindung mit, mit Low, Low Carb und Low Calorie mhm. Drinks, pumpt es mhm. halt im Moment, aber ja, okay. jeden, jeden das Seine, wir bleiben bei der klassischen Cola. Oder bei der klassischen Pepsi und schauen wir uns mal nach langer Ausführung die Trikots genauer an.
0: Richtig, den Beinen Nummer 5 ähm, <lacht> kommt, wie schon gesagt, aus Südamerika, nachdem wir jetzt eine, eine längere Pepsi-Einführung hatten, wo aber Südamerika auch vorgekommen ist mit Chile. Ja. Aber wir, äh, mein 5er Trikot kommt aus Ecuador äh, von Deportivo Quito, mhm. äh, einem Club der immerhin 5-Facher-Meister- und Gründungsmitglied der Serie A ist, also der ersten Profiliga des Landes. Uh, allerdings 2017 uh, musste man den Abstieg in die Drittklassigkeit verkraften, okay. um, eine Art Kaiserslautern-Schicksal sozusagen. Mhm. Uh, aber 2011 hat sich der Pepsi-Schriftzug auf dem Shirt von Kito wiedergefunden und uh, das nur dazu auf einem richtig schönen Querstreifen-Design, wie ich finde, mit uh, Rot und Blau-Tönen um, rund ums Pepsi, gut eingebunden, wie ich finde, in, auf der Brustpartie, ein bisschen um, größere blaue aussparung größer blauer Streifen, mhm. wenn man so will, uh, dazwischen mit goldenen Unterteilungen. Ähm, wirklich gute Arbeit von Diadora, finde ich.
1: Ja, voll genau richtig. Äh, gefällt mir auch. Ähm, Diadora sowieso mh, ja, sehr unterschätzt. Äh, inzwischen wieder da, Gott sei Dank. Es hat, mhm. hat jetzt, glaube ich, einige Jahre im, im, im europäischen Raum keine großen Diadora-Deals gegeben. Das hat sich jetzt äh, geändert oder wird sie ändern. Ähm, mhm. Sie haben sie da in, in Brasilien ja, ähm, ja groß breit gemacht. Wir haben das aber eh in unserer Folge unserer Lieblings- oder oder Best of 2018-2019 äh, genauer präsentiert. Das kann man mhm. nachhören. Sehr empfehlenswerte Folge. Und ich hake Doppelfolge, ja, richtig. richtig äh, doppelter Spaß sozusagen. Und ich hake jetzt aber gleich ein, weil ich habe auch aus, aus ähm, Mittel-Südamerika ein Trikot. Das hat sich aber, muss ich leider sagen, ähm, naja, es, es schrammt so ein bisschen an die Geister, Geisterbahnfolge vorbei. <lacht> ähm, und wir haben diesen Club, glaube ich, auch schon mehr. Ja, äh, genau, El Salvador. Kann mich erinnern, ja. L.A. Firpo. Ähm, <lacht> dieses Mal 1999, <lacht> Ja, genau richtig. Ein Galaxia-Shirt. Galaxia anscheinend mm -hmm. ein, ein südamerikanischer Ausrüster. Ähm, der nee. LA Firpo hat da ähm, das moderne Pepsi-Logo der 90er, späten 90er, frühen 2000er gehabt. Ähm,
0: das war noch diese, diese äh, Kugel. oder wie? Ja, ich, wie genau, ich, richtig. mittlerweile ist es ja ein, ein Smiley. Naja, es ist ein bisschen weniger.
1: modifiziert worden. wobei. Ähm,
0: also sieht man auf dem, auf, auf dem auf, Kito-Dress.
1: Genau, wobei ähm, ich eher der, der, der Meinung bin, das wurde verschlimmbessert.
0: Ja, das finde ich auch. Also diese Weltkugel war halt einfach klassisch und einfach ein... Oder ich weiß nicht, was, was es da genau darstellen die soll. Es Pepsi soll, Pepsi glaube die Wave Farben oder oder so. Ich glaube, es Pepsi ist die Wave. Pepsi Wave. Soll die amerikanischen Farben darstellen und das ist die okay,
1: Pepsi Wave. Um, ja, wie gesagt, der la 4 Schwieriges Trikot, muss man sagen. <lacht> äh, Eher schon. Ja, aber. da, da gibt es ja alles, was wir nicht also, gerne haben wollen, die Hand sozusagen. Äh, komische Wasser-Vignettenzeichen <lacht> äh, vom, vom Club-Logo, vom Ausrüster. <lacht> Was dieser Bulle da sei soll, ist das eine Anspielung auf Red Bull oder Puma oder keine Ahnung, nee, man weiß nicht genau, schwieriges ja, Trikot. Schwierig. Da finde ich dann meine Nummer 5, ähm, schon weit aus. Echte meine Nummer echte Nummer 5, echt äh, sympathischer. Wir bleiben nämlich in Wien und ähm, 1994 trug Rapid Wien in der Stadthalle äh, das klassische Diadora Trikot. Grün-Weiß gestreift mit dem Pepsi-Pepsi-Logo, äh, mit dem klassischen 90er-Pepsi-Logo, so wie es sein soll. Aua eigentlich. Und war man immer bewusst eigentlich. Genau. Das hat äh, den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du, ob du ähm, das gewusst hast. In Österreich wird Pepsi von einem der Hauptsponsoren von Rapid vertrieben, nämlich von Ottergringer, der Bierbrauerei. Und dementsprechend ah, war das einfach. Ah, ja. Dadurch, ich mhm. schätze mal dass sie in der Stadthalle ein jüngeres Publikum ansprechen wollten und da nicht unbedingt die Bierwerbung äh, prangen, äh, auf der Brust prangen sollte. Und dementsprechend hat sie Pepsi da äh, quasi hat Pepsi da Platz gefunden und äh, wurde 1994 beim Stadthallenturnier von Rapid so getragen. Eine, eine Seltenheit hat man eigentlich dann äh, so nicht gesehen. Ich glaube, sie haben es ähm, ab und zu auf, auf den Hosen getragen, dann das Pepsi-Logo. Mhm, Aber mh. mehr auch wieder nicht. Aber trotzdem interessant auf alle Fälle.
0: Ähm, wieder ja, spannend, also beim Hallenturnier beim, beim in, in Wien, in der Stadthalle ist ja einiges probiert worden. Eben, das haben wir schon eben Coole
1: Sache, da bin ich auch bei meiner Recherche mhm. damals für die Wien-Folge ähm, auf, auf mhm, dieses Bild mh. gestoßen. Und ich finde eigentlich ähm, eine coole Kombi, dieses rapid und den Pepsi-Schriftzug.
0: Ja, stimmt. Vor allem, weil ja in den rapid club auch Blau und Rot drin stecken. Ne? Mhm. Wie viele
1: ja lange nicht äh, wahrhaben nicht wollten. Wahrhaben <lacht> genau. wollten, ja. Muss man mit Nachdruck so sagen fast schon. <lacht> ja. ähm, wir haben jetzt einmal auf der 5 äh, Pepsi abgespeist, ausgetrunken sozusagen. Äh, richtig. Klaus, gluck, gluck. was findet sich bei dir auf der 4?
0: Der nächste Getränke Gigant aus den USA, wie du schon richtig angedeutet hast, nämlich Coca-Cola. Um, und die, dann ja, muss man jetzt auch fast ein bisschen vorgreifen oder beziehungsweise ein bisschen die, das Historische Historisch nochmal aufrollen. Um, die sind sieben Jahre vor Pepsi erfunden worden, nämlich 1886. Mhm. Um, und den Drink gibt es eigentlich nur dank eines Zufalls. Wie so oft? Eigentlich. Wieso oft? Denn eigentlich wollte der Erfinder, sein Erfinder John Steve Pemberton, mhm. einen Sirup, der Kopfschmerzen lindern sollte, kreieren. Ja, finde ich gut. <lacht> und hat er dann. Die Coca-Cola-Rezeptur, ja. <lacht> Richtig. Und ich meine, ja, es ist, wenn man sich zurückerinnert an Pepsi mit dem Apotheker mhm. als Erfinder, und dann bei Coca-Cola, dass da Kopfschmerzen quasi das Kopfwehmittel -Kopf sein sollte. Also kommt Cola eigentlich aus der Gesundheitsecke sozusagen oder aus der. Apotheker-Ecke. Ja, ein ähm, belebendes äh,
1: Tonikum, würde ich dann sagen.
0: <lacht> ja, Tonikum, ja. richtig, genau. So kann man es sagen, weil <lacht> das passt dann noch ins Bild, dass uh, nur um, kurz nach der Erfindung uh, der Apotheken-Großhändler Asa uh, Griggs Candler die Rechte an Coca-Cola gekauft hat mhm. und 1892 dann der Coca-Cola Company gegründet hat. Uh, nur ein Jahr später, 1893, ne, hat dann Candler Coca-Cola als Markt geschützen lassen ja und hat das Produkt in den USA so wie seit 1896 dann im benachbarten Ausland äh, vermarktet. Äh, heutzutage wird Coca-Cola in mehr als 200 Ländern auf allen Kontinenten vertrieben. Äh, täglich werden heute mehr als 1,9 Milliarden Getränke von Coca-Cola verkauft. Mm, okay, okay. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und da gibt es natürlich immer wieder kuriose Geschichten. Äh, in Indien zum Beispiel war Coca-Cola von 1977 bis 1991 verboten, okay. äh, weil sie das Unternehmen okay. geweigert hat, das Rezept offen zu legen.
1: Ah ja, 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 also ja. Klar. Damit, das Geheimrezept äh, muss geheim Index. Mhm.
0: Richtig. Und in Myanmar ist nach dem Ende der Militärdiktatur im Jahr 2012 Coca-Cola erstmals seit 60 Jahren wieder in den Markt gekommen, also die waren 60 Jahre während der Diktatur verschwunden. Das ist sowieso das
1: Interessante immer bei solchen Dingen, das, das hat man nach dem Fall des Eisernen Vorhangs genauso sehen können, dass, dass diese Dinge extrem, dass die Amis mit ihren, ihren Franchises extrem schnell beim Expandieren sind. So findest Definitiv. du ja auch interessanterweise in, im, im, im Umland, also in Tschechien, in, in, in der Slowakei, in Ungarn, ja mhm. zig Marken aus Amerika, die es ja bei uns nie auf dem Markt geschafft haben oder nie mhm. schaffen werden, weil einfach bei uns das Marktsegment mhm. einfach gesättigt ist. Mhm. Ja, so soviel zu dem. Das ist,
0: ja, da sind nämlich und geben auch Coca-Cola hat, hat zu den äh, Vorreitern auch gehört. Übrigens ist Coca-Cola nur noch in zwei Ländern weltweit mittlerweile nicht mehr äh, nicht erhältlich. Äh, ich lasse es mal erraten, in welchen
1: Das ist schwierig. Äh, in Nordkorea. Ja. So, das zweite Land, Kuba. Genau. Na schau.
0: <lacht> richtig, <lacht> richtig, richtig. Nicht nicht schlecht, Flo. Wirklich gut, gute, gute, äh, Ratefähigkeiten. Nordkorea und Kuba sind die einzigen Länder, denen man kein Coca-Cola bekommen kann. Also, wer da süchtig ist, dann auch sollte das nicht in diese Länder. Wobei, wobei es
1: mich wundert. Also, Nordkorea ist, ist für mich, für mich klar. Aber Kuba. Ja. Hätte jetzt, Kuba
0: ist schon wieder was anderes. Hätte jetzt stehen. nicht so hm.
1: auf, auf, auf dem Tableau. Also, hätte hm. man gedacht, okay, mh
0: auch noch kommen. Ja. Vielleicht wird Kuba in ein paar Jahren auch gefallen sein.
1: Durch die, durch Vielleicht. die Öffnung und so. Man weiß ja nie, was weltpolitisch ja. abgeht.
0: Vielleicht fällt Nordkorea schon früher um. Wer weiß, was, was der Herr Trump und der Herr
1: Kim Jong-un so, <lacht> Kim Jong -Un
0: so, so aussehen Vielleicht machen wir coca cola Vertrag. Genau. Genau, richtig. Ja, cool. Aber wie auch immer, also das, ja, Coca-Cola, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr alte und eine sehr erfolgreiche Marke. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache auf meiner Nummer 4 gleich mal eine Doppelbelegung. Äh, und ich bleib da auch in Südamerika. Ähm, Exakt äh, sogar in Brasilien. Mhm. Ähm, und ja, nehme eben zwei Clubs, wobei in Wald ist es ein, ein Nummer 4 und eine, eine, äh, ein Exkurs zu Nummer 4. Äh, meine echte Nummer 4 ist der Esporte Club EC Bahia, äh, der zwar im Moment nur zweitklassig spielt, ist aber immerhin zweifacher Meister äh, und hat seinen zweiten Meistertitel in Brasilien im Jahr 1988 errungen und zwar in diesem hier von mir hervorgeholten Blau-Rot-Weißen Coca-Cola-Shirt. Mhm. Eigentlich ein Wahnsinn, wenn man jetzt bedenkt, was die Farben des großen Konkurrenten Pepsi sind.
1: Ja.
0: <lacht> Aber trotzdem ein, ein sehr schönes Dress, wie ich finde, weil das natürlich die Farben des Club-Wappens und des Clubs widerspiegelt und Coca-Cola mit diesem Rot-Weiß natürlich gut hineinpasst und überhaupt diese Rot-Blau mit kleineren weißen Streifen, diese Lenkstreifenoptik optik da auch sehr zu gefallen
1: find ich, weiß. Finde ich sehr schön, genau richtig. Coole, coole Auswahl, die du da mit Coca-Cola getroffen hast.
0: Genau, ja, meine zweite Auswahl, also mein, 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 mein Exkurs ist äh, vom Design her relativ ähnlich, mhm. ähm, ist das Trikot von Grêmio Porto Alegre aus der Saison 91-92 und das habe ich in unserer Südamerika-Folge in der Folge 42, für alle, die es nochmal anhören mhm. wollen, äh, besprochen. Äh, da ist äh, eine blau schwarze kombi äh, dabei, aber auch wirklich gelungen und gut gestaltet von Penalty in dem Fall.
1: Ja cool. Wir, wir sind einfach so international. Genau. Gefällt mir sehr ja. gut. Bei uns bei uns geben sich die Folgen die Hand. Das das gefällt So ist es mir. richtig.
0: Immer wieder Querverbindungen genau. Und deshalb äh, ja, kann man eigentlich mit diesen schönen äh, Querstei- äh, der Kurs aus äh, Brasilien dem Land des Fünffachweltmeisters, weltmeisters schließen. Mhm. Und jetzt haben wir genug vom Trinken geredet, Flo. Ich glaube, wir sollten was essen jetzt ja, Es geht ums Fast um, Food.
1: Und es geht nach Schottland, <lacht> nicht ums Fast genau richtig, mhm. ähm, äh, bei meiner Nummer 4. Ähm, und in, in, in Schottland ähm, würde man jetzt nicht auf das, auf das tippen, äh, dass Inverness Caledonian äh, Fizzle äh, diesen, diesen Ausrüster, also diesen Sponsor da getragen hat. Man würde ja eher sagen, da wird dann Haggis oder irgendwie sowas, ähm, ja, oder ja. Schafkopfsülze. <lacht> So was ja, äh, da, da draufstehen, aber nein, nein, nein. Äh, in der Saison 15-16 war Subway der große Sandwich Maker äh, bei den äh, Schotten am Trikot. Und ich habe mich für das Heimtrikot entschieden. Gehen wir mal, äh, rollen wir mal die Sache mit dem Trikot auf. Äh, von Carl Brini, einer, einer englischen Marke, die vergleichbar mhm. ist, eher im, im, ja. im, im, im Kleinausrüster-Segment, also eher kleinere Mannschaften ausrüstet. Mhm. Ähm, eigentlich eine gute Arbeit leistet, wie finde äh, Ein interessantes ja. Trikot, sehr modern, mhm. wie finde ähm, In Blau und und Rot gehalten, ein paar nette Details. Ähm, ja. Wird jetzt nicht in meine Hall of Fame einziehen, sage ich jetzt einmal, aber trotzdem gelungen, würde ich. Ich würde auch sagen, ich genau, will, es ist eigentlich eigentlich wirklich äh, solide solide Designkunst mhm. und man muss ja sagen, sowas wünscht man sich von größeren größeren Ausrüstern schon auch und, und ja. die die, die äh, schaffen das aber nicht. Da da finde ich, find ich diesen kleinen Ausrüster da schon... Ähm, ja gelungen einfach was er was er ja. dabei in Inverness gezaubert hat viel wichtiger ja. eben Subway Eat Fresh als als Ausrüster, <lacht> äh als Sponsor und Subway ist ja in in Deutschland und in Österreich schon ein Begriff aber aber hast du gewusst dass Subway die größte Fastfood-Kette der Welt ist was mhm.
0: Nein, wusste ich nicht.
1: Der Sandwich-Gigant mit Stand 2017, man muss, man muss, ich reise jetzt mal mit 2017 auf, da habe ich die Zahlen gefunden, mhm. hat insgesamt äh, über 40.000 Filialen gehabt und 27.000 mhm. Filialen allein davon in Amerika. Okay. McDonalds, die okay. weltweite Nummer 2, hat nur unter Anführungszeichen 36.000 36 Filialen äh, 2017 gehabt. Mhm. Man muss ja dazu sagen, ähm, Subway strauchelt etwas. Die Sandwiches sind anscheinend nicht, nicht mehr so beliebt. Äh, früher hat Subway mhm. damit wo, die, das Essen beworben, dass es frisch, ausgewogen und nicht kalorienreich äh, ist wie andere äh, Konkurrenten. Ähm, sehr viele Studien haben natürlich jetzt das Gegenteil ähm, äh, da, davon gezeigt. Und ganz traurig, da hat, hat das Marketing wieder, äh, wieder mal zugeschlagen. Es hat in, in, in Amerika Anfang der 2000er den Subway Guy gegeben. Der war schwer übergewichtig und hat dann innerhalb kurzer Zeit, ich sage jetzt einmal, glaube ich, 12 oder 16 Monate, die Hälfte abgenommen, weil er eine klassische Subway-Diet gemacht hat, also sie quasi von, von, von den Subway-Sandwiches hauptsächlich ernährt hat. Und ähm, das war natürlich ein gefundenes Fressen für, für Subway, dadurch ist die, <lacht> sind die, 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 die Sandwich-Zahlen explodiert. Mhm. Leider hat sie, hat sie dieser Marketing-Coup dann über die Jahre als äh, Schuss ins eigene Knie herausgestellt. <lacht> Uh, der Subway-Guy wurde nämlich wegen, ähm, äh, also sagen wir mal so, äh, er hat äh, kinderpornografisches Material auf dem Rechner gehortet und das ist natürlich äh, marketingtechnisch ein, ein Meltdown. <lacht> genau und, ja, und ähm, wie gesagt, ähm, sehr viele Dokus und sehr viele Studien haben jetzt auch bewiesen, ja so gesund ist die ganze Subway-Geschichte auch nicht und was nicht, bist du großer Subway-Fan?
0: Also meine erste Begegnung mit Subway muss irgendwann in den frühen, mittleren 90ern gewesen sein und da, also da hat man gegraust, aber ich habe vielleicht auch das falsche Sandwich Nein, es, es war immer, Prinzipiell esse ich von ja. Zeit zu Zeit, so wirklich alle Heiligen Zeiten, esse ich schon mal ganz gerne es, Subway es ist noch so
1: für sich ein interessantes Konzept, muss man sagen. Mhm. Trotzdem irgendwie, ich denke mir dann, okay, kann ich mir eigentlich auch ziemlich easy cheesy zu Hause machen. Ohne, ja, ja, ohne großes Punkt, Ding. Ja. Da muss ich jetzt mhm. nicht unbedingt ähm, zu, zu einem Subway gehen. Ähm, da, da muss man vielleicht ein paar Vorurteile spielen lassen und sagen, okay, der gemeine Amerikaner ist da vielleicht fauler und bewegt <lacht> sich nicht gern in die Küche oder hat überhaupt keine Küche. Nein, ähm, mein erster Kontakt mit, mit Subway äh, war direkt im Mutterland von Subway, nämlich in, ähm, okay. in Amerika, besser gesagt in mhm. New York. Und das hat mhm. meinen, ähm, wie soll man sagen, das war meine meine größte Niederlage, glaube ich, überhaupt. <lacht> ich habe nämlich in der Filiale neben dem Financial District, also im Financial District, um, mhm. sagen wir 12.30 Uhr bestellt und habe mhm. den ähm, Sandwich Maestro, so wie, wie sie ja heißen, Sandwich Master, Sandwich, Wirklich ja ich glaube, bei uns heißen es Sandwich Namen, Maestros ja. und, und in Amerika Sandwich Artists <lacht> und, und ich habe diesen Sandwich Artist nicht verstanden, aufgrund seines New Yorker Slangs <lacht> und habe Weil. einen Breakdown des ganzen, ähm, ganzen äh, Lokals, der ganzen Filiale verursacht und habe dann eigentlich nur gesagt, Gesagt, take it all in the sandwich und ich habe dann glaube ich auch so wie wie es dir gegangen ist das ähm, schlimmste sandwich das meines Lebens erwischt Super. und es hat es war scharf und versalzen und oh. <lacht> Schwierig, oh schwierig.
0: Also unser Start mit Subway war nicht gelungen. na ja. überhaupt nicht. Ist Aber
1: wie gesagt, <lacht> in der Zwischenzeit habe ich meinen Frieden gefunden mit, 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 <lacht> mit Subway. Deshalb bei mir auf der 4, dieses äh, Subway-Trikot von Inverness. Deswegen nicht auf der 1. <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Obwohl Subway Nummer 1 ist, bei mir auf der 4. Klaus, wie geht es weiter okay. mit dir auf der 3?
0: Ja, ich, ich schließe mich jetzt äh, dir an und, und komme jetzt auch vom, vom Flüssigen weg und, und so Richtung, Richtung Essen hin. Ähm, und im deutschsprachigen Raum machen ja mehr tatsächlich äh, Lieferservice, AT, ja, Miam richtig, richtig. und wie sie alle heißen, einen Namen. Ähm, online Essensbestelldienste waren aber auch in England schon vor ein paar Jahren ein Renner. Und zwar so, dass sie sogar als Brust von so einer Fußball finden waren. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Miam irgendwie... Auf den Dress von einem Bundesliga-Verein zum Beispiel herunterschaut.
1: Na, hätte, hätte auch schon lange. Vielleicht, Vielleicht in der unteren, in, in, im Unterhaus, dass du das da ja, findest. Ja, schon eher, so original, oder äh, so, ja. Pizzeria Pizzipazza, äh, dann, dann den <lacht> ja. FC Hintertupfing sponsert und dann halt zusätzlich. Das hat ja Wiener mhm. Wienerwald Wiener ja, hat richtig, ja auch Wiener Sportclub gesponsert richtig, zum Beispiel. Richtig, das, ja. das, also das ist
0: vom so. Wiener Sportclub der in der Regionalliga ähm, drauf gewesen. Das ist auch so eine verlorene Marke Wienerwald.
1: Ja. In den, in ja, den 70er, leider. 80er Jahren großes Kino, weltweit richtig. eigentlich groß und dann irgendwie extrem abgestürzt. Es gibt, glaube ich, sogar nur zwei, drei Wienerwald-Filialen in Wien, habe ich gesehen.
0: Mhm. Aber, ja, aber ich glaube, dass, dass die in Wien mittlerweile bei weitem kleiner sind wie woanders. Also wo. Das kann, kann durchaus sein. Wenn es dort noch gibt, also ich, das schon, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich da war, aber ich war mal auf in einem, auf einem Urlaub und dachte, der erste Wienerwald, die sind groß, bei uns kriege ich da nichts mit davon, da gibt es ja kaum mehr einen Wienerwald. Ja, ist lustig irgendwie. Es ist
1: auch, glaube ich, ein, ja. ein, ein, ein Franchise ähm, oder ein, ein Fastfood-Konzept, was eher, ja. <lacht> eher im Ausland funktioniert, weil es grundsätzlich <lacht> ja... Ähm, sonst, äh, in, in Österreich haben wir dieses Essen regelmäßig, oder auch im, 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 im bayerischen richtig? Raum, sag ich jetzt einmal. Also von daher. <lacht> ja, ja äh, aber wir, wir halten uns ja, da auf, gell? Genau, so das
0: macht er nicht. Das ist, man kann da einige Exkurse äh, führen, und jetzt haben wir sogar mit Wienerwald und Wien, und dem Wiener Sportclub, ich weiß jetzt nicht, nicht was die Saison war, mhm. aber eine, eine honorable mention sozusagen ja, drin, wie man es so nennt im Neudeutsch. Ähm, Gott hab Wienerwald selig, also noch nicht ganz, aber ja, auch, aber um Wienerwald geht es hier nicht, in meinem, bei meiner Nummer 3. Ähm, es geht hier vielmehr um das Unternehmen Just Eat.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist 2015, 2016 äh, tatsächlich von den Interessen des championship Clubs äh, Derby County herunterge... Ge ge ja, jetzt habe ich mir ein bisschen der es, es war auf den Interessen von Derby County zu finden. Mhm. Äh, allerdings ist Just Eat keine britische Firma, okay. wie man vom Namen her ableiten könnte. Würde Nein. man meinen, ja. Eben, würde man glauben, oder zumindest amerikanisch könnte man auch glauben. Nein, da ist was faul im Start in Dänemark. Nämlich genau dort von Dänemark her stammt Just Eat. Wirklich? Wurde mhm. 2000, im Jahr 2000 in Dänemark aus der Taufe gehoben und 2001 erstmals sozusagen in Betrieb genommen. Und erst 2006 erfolgt an der Start für Just Eat UK.
1: Mhm. Also es sind
0: eigentlich Dänen, die Just Eater. Auch, auch, auch
1: interessant, ja voll. Org, org.
0: Und meine Nummer 3 in dieser Folge ist das Aussicht beziehungsweise bzw. Third Kit äh, vom zweifachen Englischmeister Derby County, mhm. mit eben Just Eat auf der Brust. Äh, eine hellblaue Schönheit, wie ich finde, wobei der Hauptteil äh, noch heller ist als der Kragen und die Ärmel. Äh, vielleicht wirkt es aber einfach nur heller durch den Effekt mit diesen vielen feinen äh, Querstreifen in der Nadelstreifoptik. Äh, das rote Just Eat ist zwar ziemlich plakativ hineingesetzt, mhm. aber ich finde meiner Meinung nach äh, passt das überraschend gut äh, in das Design hinein. Derby hat es äh, übrigens auch nicht mit, auch mit Just It nicht aus den Niederungen der Zweitklassigkeit herausgeschafft ja, ja. Mhm. Äh, und ist jetzt mittlerweile zehn Jahre äh, nach dem Premier League Abstieg immer noch in der Championship. Mhm. Aktuell übrigens mit einem prominenten Trainer, ja. mit Frank Lampard.
1: Ah, ja, ne, nicht schlecht ja. auf jeden Fall, coole Sache. Es hat auch Österreicher mit äh, Andreas Weimann eine Zeit lang bei, ja. bei Derby County gekickt. Ja. Ähm, ja, cool auf jeden Fall. Ähm, irgendwann vor, ich glaube das Trikot der letzten Saison haben wir besonders gut gefallen. Ähm, da, mhm. hat, ähm, da hat Umbro gute Arbeit geleistet. Ähm, mhm. Kann man sowieso sagen, Umbro, Umbro leistet auch bei, bei kleineren Mannschaften immer, immer äh, ausgezeichnete ja, Arbeit.
0: Toll, mhm. Tolle Arbeit, richtig. Und das sieht man immer auch da wieder. Derby County ist es natürlich auf der Insel Show ähm, ein, ein, ein rum und traditionsreicher Verein, ja. keine Frage aber es halt trotzdem zeitlich ist und die zeitlich hat 24 Teams und äh, da auf sowas hinzulegen, was ja auch nicht alltäglich halt ist, also der Stress ist, ist zwar sehr schlicht, aber doch wieder in den Feinheiten und Details und das ist halt genau das, was uns eigentlich immer taugt und gefällt, mhm. ähm, eine sehr, sehr ja, nett, anzuschauende und designmäßig coole Geschichte. Ja voll, ja. schön, schön gefällt Deswegen mir. Deswegen eine Sache von, von Umbruch. Jawohl. Genau. So viel zu meiner Nummer drei und... Äh, ja, ich wir wir bleiben jetzt tatsächlich nach dem Getränkebeginn beim Fressen, würde ich fast sagen, beim Essen, beim Fast Food, beim tatsächlichen Essen. Nämlich auch bei dir auf deiner
1: Nummer 3, oder? Jawohl, jawohl, es geht zum König der Burger, dem selbsternannten <lacht> König der Burger. Burger King, ähm, bei mir auf der 3 und getragen wurde dieses Trikot äh, vom spanischen Verein Getafe, in der Saison äh, 2009-2010. Ich habe mir für das Away-Trikot entschieden. Es gibt da auch mhm. ein glaube ein drittes Trikot in pink. Okay. Ah, das okay. ist schwierig. Ja, das ist natürlich oh, für die Vor allem in Verbindung <lacht> mit dem Burger King-Logo. Äh, äh,
0: ich kann mich, glaube ich, erinnern,
1: wie das ausschaut. Das hat es ja. in einigen in einige äh, Worst-Off-Listen geschafft, muss man auch mm, sagen. Mm, und mm. mit was? Mit Abstand und Verdienst sozusagen. Ähm, <lacht> Ja, ich habe mich dafür für das Away-Trikot in Rot entschieden und Joma hat da ein bisschen äh, dem roten Trikot noch Farbdetails ähm, hinzugefügt. Mhm. Es wirkt auf den ersten oder eher zweiten Blick dann so, als wäre unter dem roten Trikot noch ein Untertrikot naja, sozusagen. Als würde sich ja das stimmt. Rote ja. wie ein Vorhang, ein Theatervorhang runterpellen und mhm. und dann würde das ähm, die, 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 die Grundstruktur des Trikots sichtbar werden. Finde ich mhm. eine interessante Idee. Stimmt. Ja, ja. extrem, extrem gelungen. Ähm, hab, ja, das Burger King-Logo, da kann man sich jetzt streiten. Das ist wieder <lacht> dieses moderne Burger King-Logo, mit dem ich heute halt wenig bis gar nichts mm. anfange. Ähm, wenn du dir an das, das alte, alte Burger King-Logo erinnern kannst mit diesen klassischen Burgerscheibchen in dieser 80 er jahre schrift das war was. Und das ist die, <lacht> also die modernisierte Variante, ähnlich wie dem Pepsi-Logo. Verschlimm wie du so schön gesagt hast. Ja. Und das ist äh, ja schwierig. Ähm, <lacht> Müllen wir den Mantel des Schweigens über, über Burger King, was das betrifft. <lacht> uh, Burger King auch in einer ähnlichen Position wie, wie Pepsi, muss man sagen. Der ewige Zweite mhm. oder immer wieder Zweite ja, versucht halt immer, immer wieder zu überholen. Aber, aber gerade bei uns im, im europäischen Raum ist, ist die Nummer eins, die auch dann später noch kommen wird. Uh, eine mhm. Macht und dementsprechend ja unüberholbar.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Leider. Ja, sonst, ja, äh, sonst ja,
1: gibt äh, es eigentlich zu gedaffe gar nicht so viel zu sagen. Ähm, ich glaube, ähm, sehr lange in der zweiten Liga und dann, dann in, in, in die erste Liga aufgestiegen. Ähm, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ja. Ja. Ähm, mhm. Immer hin und her Karkheit. mit Getaffe. Ein ja, Riesenklub,
0: aber halt äh, zumindest in, in der letzten Zeit äh, sehr konstant eigentlich. Äh, ja. irgendwo so also, so also bisher ja. also, zumindest zwischen äh, den zwei ersten Ligen. Ich, Momentan sind sie wieder erstligist.
1: Ich ich glaube die ja. die, ähm, ähm, die äh, der größte Erfolg war glaube ich 2010 und 11 in das die Teilnahme ähm, in der Gruppenphase, Europa League. genau, in der Euroleague. Ja, genau. Und ich glaube 2007, 2008 hat man es, glaube ich, in, bis ins Viertelfinale äh, des UEFA-Pokals geschafft. Ist so deppert, ja, da kann Und, und erinnern, da haben, hat der FC Bayern äh, gelauert, mhm. möchte man sagen. Und da hat es ein ein, mhm. ein, 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 ein äh, spannendes Gesamtscoring von 4 zu 4 gegeben und nur durch die Auswärtstorregel mhm. war dann der FC Bayern weiter. 3 zu 3 nach ja. Verlängerung
0: in Gedaffel, das kann man sogar gar das nicht vorstellen. Das ist unglaublich vorstellen. eigentlich, Ich ja, aber glaube, es war die selbe Saison, in der der FC Bayern dann im Halbfinale an Zenit St. Petersburg mit 0 zu 4 gescheitert das, das ist. Das kann durchaus sein.
1: Bekannter Trainer glaube, war übrigens Bernd Schuster. Ah, ja. Der, der ah, ist in, in der Phase <lacht> reingerutscht, muss man sagen. Bernd Schuster.
0: Naja, ein... ein, ein, ein ein äh, Spanien-Legionär ähm, par excellence ja, eingeladen. Er hat mit, sehr viel äh, durchgemacht. Spieler schon das als Trainer
1: auch. <lacht> und habe erst letztens, äh, da kann man kann, kann sich wieder die deutsch-österreichische Freundschaft schließen. Ähm, <lacht> ähm, bei Atletico Madrid war Bernd Schuster von 90 bis 93 und war mhm. eine Zeit lang Kollege von. Äh
0: ja vollkommen richtig Nein. da habe ich ja. nämlich
1: letztens ein 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 ein, Post. ein Puma Trikot also quasi ein Mannschaftsbild gesehen äh, aus der mhm. Saison mit einem Puma Trikot und da war der Gerhard Rudax österreichischer Stürmer Stürmer Ikone der war glaube ich in der glaube das war ähm, 91 92 oder so
0: Nein, er ist nach der nach der ähm, nach der WM, WM ja. 1990 wo er in der Saison davor noch bei der Mira 1991, in Österreich, glaube ich, Torschützen ja, Mit 35
1: ist. Toren, da war er nämlich genau. drittbester äh, Torschütze in Europa, genau. in Europa. Nur der Jur ja. Risto Stolzkow hat mhm. den Rang abgelaufen. Die war Nummer eins. die Nummer zwei ist mir jetzt leider entfallen.
0: Ja. Der zweite ist der erste Verlierer.
1: <lacht> und, und der, und der und dritte ist der Gerhard. Und der dritte, und der dritte ist ein Österreicher, okay. genau. So soll es sein. Ja.
0: Aber eben durch diesen Erfolg, durch diesen Tor, durch diese vielen Tore hat er dann das Engagement in Spanien bekommen bei Atletico. Ich glaube, das war gleich nach der WM. Also genau, 90 richtig. Ja, bis, bis 92 oder Aber so. auf jeden
1: Fall eine coole, coole äh, Sache. Auch die, die, die ja. Puma-Trikots zur damaligen Zeit. Ja. Wir ja. schweifen aber schon wieder ab, Klaus. Ähm, oh nein, wir wollen oh nein. uns dem Fastfood hingeben und äh, was findet sie fast food-technisch bei dir auf der 2?
0: Naja, wir betreten eine Ecke der Welt, in die wir uns äh, trikottechnisch eigentlich selten hinwagen, ja. nämlich Ozeanien. bei Ozeanien
1: sehr gern immer im, im Blickfeld haben. haben schöne Trikots, schöne Sachen. Ja, naja, ja, absolut. Aber trotzdem so in, in Summe flächendeckend
0: äh, natürlich weil Ozeanien ein sehr kleines äh, fußballerisches Gebiet ist wo man jetzt nicht so viel erfindet, äh, aber ich, ja ich glaube, du hast da, das Feature Insel Trikot gehabt, damals genau, vor der, 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 der Olympiade. Genau. genau. Und also wir, wir natürlich wir werfen wir unseren Blick auch hin und wieder dorthin, weil wir sind ja in der ganzen Decot-Welt zu Hause. Genau,
1: und ich möchte jetzt so viel verraten, wir werden uns in naher Zukunft einmal mit Ozeanien <lacht> beschäftigen. So viel steht fest. Ja,
0: das stimmt auch. Also deswegen <lacht> Ja, <lacht> ist eigentlich mehr aussieht wie der Art Absurd. Nein, nein, gar nicht, nicht, aber aber, aber trotz, also wieder mal ein kleiner Blick in Richtung äh, Ozeanen und äh, Pazifik. Und beim Sponsor, ich habe ein bisschen gestummelt, weil es handelt sich nicht um, es handelt sich nicht um klassisches Fast Food, aber im weitesten Sinne doch, wenn man sich die Karte anschaut, von The Coffee Club. Ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: 1989 in Australien gegründet, hat diese Kaffee, Bar und Restaurantkette nämlich mittlerweile über 400 Läden in Australien und Neuseeland und äh, ja, also klassisches, äh, gibt es schon klassische Fastfood-Speischen auch, muss man sagen. Das, auch wenn das eher ein, ein Barkonzept ist, aber nichtsdestotrotz ist mit, wie äh, gesagt, wenn man sich die Karte ein wenig ähm, durchschaut, gibt es die die berühmten äh, Breakfasts und so weiter, diese, die ja in, in Fastfood-Restaurants zu finden mhm. sind. Ähm, und 2013 hat man hell von den Dressen des dreifachen australischen Meisters Brisbane Roar gleich geleuchtet. Und weil da sowohl, sowohl der Schriftzug passend waren, als auch die F Puma designs eigentlich wirklich schön, ähm, ja, habe ich mir halt gedacht, ich, ich muss dieses Stress eigentlich hineinschummeln mhm. ein wenig. Da komme ich nicht vorbei und, und sagen, sagen wir heute, halt, das ist ein, ein bisschen Fast Food. Ja, das passt schon. Zumindest ist der Kaffee fast. Nein, ja, eben,
1: denke. eben, das ist äh, sehr cool. <lacht> um, und, und da habe ich wieder eine Geschichte. Heute, heute habe ich Anekdoten und Geschichten heraus. Ähm, Sehr gut. Ähm, Gefällt mir. Ja, äh, das, da, da merkt man, dass ich heute halt gern esse und trink <lacht> ähm, Man muss jetzt halt sagen.
0: Aber bist du schlanker wie ich? Also eigentlich. Ja, das da ist wieder absurd. Man, ist ja in Ordnung, wenn man gerne isst. Eben,
1: eben. Und, und ähm, zum Thema Australien äh, bin ich vor einiger Zeit über einen interessanten Artikel gestolpert, ähm, mhm. der, der irgendwie erklärt hat, dass ähm, Starbucks äh, die Expansionspläne in, in Australien ad acta gelegt hat. Okay. Und Starbucks ist ja der große, kann man ja sagen, eigentlich der Konkurrent von The Coffee Club, würdest du das so ja, sagen? definitiv. Und die sind mhm. mitunter daran schuld, dass mhm. Starbucks da nicht Fuß fassen kann, weil das einfach mhm. eine, eine lokale Marke ist und dort halt lokal schon angesehen ist. Und ja, dementsprechend klar. hat sich Starbucks eigentlich jetzt vom Australischen äh, die Expansionspläne zurückgezogen. Es gibt nur Filialen dort, aber eben der Coffee Club oder andere äh, lokale, lokale Größen haben da einfach so sind da so sattelfest und die Australier sind einfach so äh, haben so viel Lokalkolorit, dass sie gesagt mhm. haben: "Aus, äh, wir, brauchen, wir brauchen den Starbucks nicht." Gell? Naja,
0: das ist da, da schließt sich auch der Kreis in diesem äh, Fastfoodigen Segment eigentlich ein bisschen. Mhm. Finde ich, find ich arg. Aber ja, das, umso mehr ist es gerechtfertigt, dieses Dress hier einzuführen, weil ich nämlich, wie gesagt, wirklich finde, dass erstens einmal dieser Schriftzug, dieser wirklich schöne Schriftzug, total super auf das Dress eben passt und das Dress in Summe, also ich, ich habe da jetzt auch das Außerstress und das Dormandress auf einem Bild gefunden, also mit diesem schwarz-weiß-orangen Teil in der, in der rechten Schulterpartie aber auch die Hosen zum Beispiel mit diesem schwarz-orangenen... schaut wie dieses Krallenmuster ein bisschen aus ja, vor, ja, richtig, vor, richtig. von Saint-Yen. Es ist zwar jetzt nur streifenmäßig, aber es schaut ein bisschen so aus. jetzt jetzt ist auch in diesem schwarz. Also ich glaube, jetzt das das kennt ihr halt was für die Es ist auch ganz gut gelungen. Irgendwie schon, ja. weiß-orange Weiß ähm, oben. Das, ähm, Und das Turmen, da ist das eigentlich auch schön.
1: Voll, voll, ja. Das war diese Puma-Design-Phase... Ähm, da, also moderne Designs von Puma hat es da, hat's da, also dieses Template ist sehr oft und gern verwendet worden in vielen mhm. Farben und Ausführungen. Ich glaube, in, 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 wenn wir das jetzt ganz lokal runterbrechen, ähm, ich glaube die Admira in, in Österreich und der SC Wiener Neustadt hat so ein ähnliches Trikot getragen. Ähm, mhm,
0: okay, bei der, mir kann man sich nicht erinnern, bei Wiener Eistadt war es Ja, aber, aber es ist ein blau. super, super
1: Trikot, wie ich finde, äh, kann man, mhm. kann man in sämtlichen Farben durchspülen und ich finde eben die Kombination Orange-Schwarz ja sehr gelungen. Das ist so wie ja. ein kräftiges Gelb und, und, ein Schwarz, das, das hat schon was, mhm. das finde ich, finde finde fein, ja. Und eben der Coffee Club als, als, Sponsor, das fügt sich heute halt hervorragend ein, weil es einfach nur der, der Schriftzug ist, der ist nicht sehr auffällig, aber trotzdem hat er was gut durchdesignt, gut, ähm, mhm. gute Typografie und ist nicht genau. irgendwie so in, in, in Microsoft Word, Word Art erstellt. Richtig, und, ja, genau. ähm, das genau. merkt man halt einfach, ja.
0: Ja, also das mein, mein, meine Silbermedaille und äh, in Italien trinkt man ja ganz gerne mal einen Kaffee, einen guten Cappuccino oder Espresso. Mhm. Aber in Italien isst man auch ganz gerne mal eine Pizza.
1: Ja, das ist so richtig. Äh, aber, aber, <lacht> über. Äh, in Italien isst man gerne Pizza, aber anscheinend in England setzt man sich die Pizza als Hut auf den Kopf. Die, <lacht> ja, richtig, es, es handelt sich nämlich... Schön weitergesponnen. Richtig, ähm, ich habe mich auf der Nummer 2 für das Trikot des FC Fullhelm entschieden, aus der Saison mhm. 0102, Adidas der Ausrüster.
0: Ich aktuell ja wieder zurückgekehrt genau, in die, League. die
1: haben ja sehr viel Jammertal in, in letzter Zeit äh, <lacht> erlebt, sage ich jetzt einmal. Ähm, mhm. Ich glaube, 2013, 14 äh, abgestiegen, irgendwie so gibt es das? Mhm. Um, um, um den, Dreh, um den Dreh, ja. Dreh herum, nachdem sie mhm. um, äh, in, in den Nullerjahren ganz, ganz erfolgreich waren, muss man sagen. Ja, UEFA Cup
0: Finale, genau. ne, glaube ich, auch schon mal thematisiert.
1: Und, und jetzt wieder zurück, aber damals schon ein schönes Adidas Trikot. Ich finde eigentlich sehr simpel, passend für diese, für die Jahrtausendwende irgendwie, nur sehr groß geschnitten, nicht so, so der, der klassische, Kappa, Kappa -Sty Style, äh, Style ähm, sondern eher so wie ein Basketball-Trikot. <lacht> mm, stimmt, ja. Und, und trotzdem mit den, mit den schwarzen Akzenten, mit den roten Akzenten ganz okay. Rot, genau. Und, und dann halt das Pizza, Pizza Hut Logo. Äh, auch das moderne Pizza Hut Logo, nicht das alte. Aber es fügt sich ganz, ganz gut rein, oder?
0: Ja, Für Pizza. Pizza also Hut weiß sowieso, das ist einfach unter Anführungszeichen, aber. Das ist trotzdem mit dem schwarzen pizza schriftzug und diesem Rot vom Hut ist es auch farblich gelungen, eigentlich. Also, es braucht man nicht viel ändern. Das, das ist eine gute Symbiose, einfach.
1: Ja, richtig, genau. Und, und ähm, schaut, schaut ganz, ganz nett aus, eigentlich. Dadurch, mhm. dass das Trikot sonst sehr, sehr klar und, und, und deutlich ist, ist Pizza-Hat da, mhm. bam, und, und steht da. Gefällt mir ganz ja, gut. Ja, stimmt. Ähm, das
0: ist auf jeden Fall ein guter, guter Werbeträger gewesen, weil es sticht heraus. Und zerstört aber nichts am Trikot. Also deswegen kann Pizza Hut und Fulham, so eigentlich, wie gesagt, eine, eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
1: Richtig. Ähm, natürlich ähm, Pizza Hut, um, um da ein bisschen auf, die, auf, auf das Unternehmen einzugehen. Ähm, die Pizza Hütte, nicht der Pizza Hut von mir, fälschlicherweise <lacht> übersetzt, aber da war ich halt ein bisschen schlampig. Ähm, ja, da
0: war wir launisch eigentlich. eher Ist
1: eine auf, Pit, ja,
0: auf, auf Pizza,
1: Pizza spe spezialisierte... Ähm, Franchise-Schnellrestaurantkette, ja, ähm, erfreut sich in Amerika großer Beliebtheit. Mhm. Da ist das wirklich wirklich ganz groß gehört. Wie
0: übrigens auch Kentucky Fried Chicken. aber Und Taco Bell. Genau, Taco Bell. Es gibt übrigens Kentucky Fried Chicken Trikots, aber ähm, ich habe leider Gottes nur ähm, auf dem Rücken bzw. auf mhm. dem Ärmel also nirgends als Brustsponsor, deswegen habe ich es rausfallen lassen. Man muss ja sagen, Folge, ich gerne präsentiert.
1: Kentucky Fried Chicken ist jetzt in Europa <lacht> erst in den letzten Jahren so richtig dann ähm, groß geworden. Wir müssen ich da war im Jahr
0: 2000 schon in Malta beim Kentucky ja, ja, Fried aber,
1: Chicken. Aber auch in, in Österreich, <lacht> sage ich jetzt einmal. Also in England, ja, in England klar, war das sicher vorher schon, aber so in, in, in Deutschland, mhm. Österreich ist das noch gar nicht so, so lang ähm, vorhanden. Ähm, mhm. Pizza hat äh, in Österreich, also wir müssen das immer ein bisschen auf, auf, auf österreichische Verhältnisse <lacht> abbrechen. Ähm, es hat sogar Pizza hat in Österreich gegeben. Hast du das gewusst? Ja, sicher
0: in, in Wien, genau. da sind ähm,
1: 1996 hm. sind die ersten, hm. ersten Filialen eröffnet worden und mit dem ehrgeizigen Ziel von mindestens 50 Filialen in ganz Österreich bis zur Jahrtausendwende ähm, ist man da in den <lacht> Markt gestartet. Man muss aber auch dazu sagen, <lacht> die Pizzakultur ist in Österreich äh, schon sehr stark verankert. Und ich glaube, jede, jede ja. kleinste Ortschaft hat irgendwie einen Pizzalieferservice inzwischen. Und ja. Also die
0: Liefergeschichten sind jetzt also in den letzten Zehn Jahren so aufgekommen, aber Pizzerien hat
1: es eigentlich schon übergeben. Seit, ja. seit den 70ern eigentlich dann schon, hm. schon bei uns gegeben, genau. Da merkt man die Nähe zu Italien. Halt irgendwie, irgendwie schon, gell, ja. Und hm. ähm, ja, im Endeffekt hat es nur fünf Filialen dann in Wien gegeben und ähm, 2003 <lacht> ist die letzte Filiale geschlossen worden. Und okay. man muss halt ehrlich sagen, ich habe in, in Berlin, ähm, immer wenn ich in Berlin bin, ähm, schaue ich, dass ich irgendwie äh, so eine Pizza, Pizza hart esse, dass ich mich mhm. ähm, versichern kann, das passt schon, dass dieses Franchise-Unternehmen nicht bei uns ist, weil ich finde die Pizza jetzt, naja, sagen wir mal, es, wenn, wenn, du, wenn du klassische Pizza gewohnt bist, äh, ist das halt diese American-Style-Pizza und das ist nicht jedermanns Sache. Wer drauf steht, ja, mit, mit, mit äh, Käserand und Meatballs mhm. und, und, und und oder, 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 ähm, das ist ja mehr dann schon mehr, mehr hoch als, als breit, dann kann man sagen,
0: ja. auch schwierig. Es ist ja sehr sehr überfüllte ja. Also im Vergleich vor allem zu zur klassischen Bitter Ja,
1: also von daher nicht, nicht mein Ding. Bei Fulheim macht es durchaus Sinn, finde ich, ähm, schönes Trikot, ja. Deshalb bei mir auf der 2. Und jetzt geht's los, Klaus. Wir starten auf deine Nummer 1.
0: Jawohl, wir haben Gold erreicht und ich mache einen Rückgriff auf meine Nummern 4, Nummern 4 und 5, auf meine Nummern 4 und 5 mhm. und komme wieder zurück zu den Soft Drinks, um die Klammer äh, zu vollziehen. Ja. Ähm, und meine Nummer eins hat gleich zwei Geschichten zu erzählen. Die eine hängt mit dem Aufdruck auf der Brust, äh, das ist der groß zusammen, die andere mit dem Design oberhalb der Brustpartie. Aber der Reihe nach. 1992, 1993 äh, schimmerten von der Brust der traditionsreichen Florentiner, äh, in Deutschland äh, auch AC Florenz genannt, mhm. äh, eine Zahl und zwei Buchstaben. Eben, ab. Ja. Mir selber ist ja dieser Softdrink, der sich hinter der Kombination versteckt, eigentlich erst in meiner Jugend so richtig bekannt geworden und da auch eher nur so irgendwie, es ist sowas wie Sprite. Ja,
1: also, das, das ist die bessere Sprite, irgendwie. ich sag's dir, wie es ist. 7-Up. Naja, ja, es mm, ist. ich
0: liebe 7-Up. <lacht> <lacht> es, ist, es ist gut, es, es schmeckt mir, aber ich, meine Sozialisation war halt ein bisschen unglücklich, weil ich habe einfach in meiner Kindheit schon Sprite genossen und getrunken, bis in meine späte Jugend 7-Up eigentlich nicht gekannt und wie das dann halt auftaucht, habe ich mir schmeckt genauso, ja. Na, hab ich, ja. Und hab bin einfach beim Sprite geblieben, wenn ich es überhaupt getrunken habe. Und äh, ich muss aber zugeben, du hast nicht Unrecht. Das ist eigentlich schon wirklich fast das bessere, äh, bessere Sprite. Ähm, ja, aber genug der persönlichen äh, Verbindung. Ähm, es gibt diese Tritzitronen-Limonade bald schon seit 100 Jahren. Das ist irre, ja. Also eigentlich auch arg. Und ich meine, das ist zwar nicht so lang wie bei Coca-Cola und Pepsi, aber immerhin 1929 sind sie erfunden worden als, <lacht> muss ich mir kurz Luft holen, als, Bib Label lithiated
1: lemon lime soda. La 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 ja, <lacht> äh, das, äh, wie, wie, wie gesagt, damals war das alles? Name. Ja, war das alles? Ähm, hat so einen ein Gesundheitsaspekt mitgebracht. Eigentlich ein Wahnsinn, <lacht> ja, wenn ey, du ey, dir richtig. heute vorstellst, dass in einigen Ländern Softdrinkverbote äh, besprochen werden, weil einfach so viel Zucker <lacht> oder sonstige chemische Sachen drinnen sind. Ähm, damals von Apothekern erfunden. Im, im, im,
0: das das Label lithiated lemon lime soda ist als Mittel gegen Kater vermarktet worden. Ja. Also eigentlich auch von der Gesundheitsseite her kommen. Ja, voll, voll arg, aber ja, trotzdem, arg.
1: trotzdem irgendwie, irgendwie cool, wie ich finde. Also würde ich, ich sofort zuschlagen, wenn, wenn immer <lacht> wer sagt... Ähm, trink das äh, gegen deinen Kater. Und ich muss auch ehrlich sagen, <lacht> wieder persönlich, hatte sehr viele persönliche Anekdoten, es gibt nichts Besseres nach einem Kater, natürlich in, in, in meinem Alter äh, oder in unserem Alter fällt schon so ein Kater, schon mehrere, das ist schon ein ziemlich großer eine, eine ziemlich große Katze, die <lacht> einem da dann äh, umzingelt. Und im Endeffekt ähm, ist ein, ein Döschen, äh, prickelnder Brause, das äh, ja. finde ich, find ich ja. äh, Geht nur ja, aber was mit Apfelsaft schon
0: gute ja. Erfahrungen? Ist, das ist der naja. Trink für die
1: Gesunden. Du musst da echt die, die, Cola, <lacht> die Cola aus der Dose eiskalt und äh, ich bin sonst großer Freund der Leitgetränke, aber da, mhm. da gebe ich mir den vollen Zucker.
0: <lacht> es ist ja so, also, also da kann ich, ich, meine, ich kann schon zustimmen. Es ist, wie Apfelsaft bei mir wirkt ganz gut, aber so ein richtiges Kater-Essen. Am nächsten Tag ist halt einfach also eine richtige fastfood menü die mit eben angekühlten Uh, also sowas, was Cooler, wir jetzt aber, ja.
1: in der Folge euch quasi uh, präsentiert haben, ein komplettes genau. Fastfood-Kater-Menü in genau. Trikotform.
0: Richtig. das ist das Beste. Also so ein Big Mac und dazu ein 7-Up. Ja, das, nicht, da, da geht schon was. Aber
1: jetzt zurück <lacht> so auf aufs Trikot, wir ja, ja, schon
0: wieder. Wir, wir sind so begeisterte,
1: <lacht> begeisterte Freunde des Fastfood, der Fastfood-Kultur. Mm.
0: Genau, lecker. Und lecker Seven up muss ich noch was dazu sagen. In den USA gehört Seven up zu Dr. Pepper, mhm. wissen, wissen auch viele nicht, im Rest der Welt gehört es zu Pepsi. Mhm. Ja, richtig, richtig. Auch ja. Spannend eigentlich. Ne? Aber, und man hat übrigens auch in die Popkultur Eingang gefunden, weil 1987 hat sich, der, hat sich, das ist eine wirklich kuriose Geschichte, hat sich der Eric Clapton einige seiner ersten Signature Fender Stratocaster im sogenannten 7-Up Candy Green lackiert. Ja,
1: guter Mann, wie ich finde. Der, ja. der Slow Hand Clapton äh, steht auf 7-Up. Hm. Aber es ist eine sehr genau. starke Farbe für Gitarre, wie ich finde das
0: Ich werde euch ein Bild davon auch auf die Seite stellen. Ja, auf, auf perfekt.
1: Die perfekt. Stellen. Ja, aber ja, also jetzt, wir haben schon getan besprochen, aus. wir haben schon das ja, Kater-Menü genau. des, des Jahrhunderts <lacht> besprochen. Klaus, Richtig. wie schaut es aber mit Trikots aus? Genau,
0: also genau wie habe ich gesagt, dieses Trikot äh, hat verbirgt zwei Geschichten in sich. Die eine ist äh, die des Sponsors, also des Food, des das Softdrinks sozusagen. Ähm, und die andere ist die um das Design herum und das ähm, handelt sich bei meinem äh, Nummer 1 da kommt das Aussettsshirt 1992-93, mhm. weil äh, Lotto hatte dafür, dafür ein Diener im Sommer 1992 neben einem schönen violetten Heimshirt, äh, das übrigens im gleichen Template gehalten war wie das von den Holländern in, in dieser Zeit, wenn du dich erinnern kannst, das orangene, ähm, Neben diesem violetten Heimdress hat Lotto auch noch ein äh, noch kreativeres, weiß-violettes Aussettsdress kreiert. Allerdings mit einem kleinen Makel und der ist erst im Laufe der Saison so richtig entdeckt worden. Die grafischen Elemente in der Berufspartie bilden nämlich Hakenkreuze ab. Das beliebte Who at all the Pies äh, seufzt zu dem Thema. Yep, the damn thing was covered in swastikas. It was enough to make hair stand on and every time he wore it. <lacht> ja, es
1: wäre es wär ja. gut gewesen, gut gemeint, gut gemacht, schlecht oder gut gedacht, schlecht gemacht. Gut so. gedacht, schlecht gemacht. Und, und das äh, bei der
0: großen im großen Team rund um, um Batikol, Batistuto und Stefan Effenberg mhm. ist dieser Effekt, ebenso wie vielen Fans und Beobachtern, lange verborgen geblieben. Er ist am ja meines Erachtens nicht auf den ersten Blick ersichtlich, nur wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, ist natürlich umso heftiger und bitterer, wenn man die faschistische Vergangenheit des AC Florenz bedenkt. Ja. Weil die waren halt zu Zeiten von Mussolini relativ ähm, tief drin in Fas im -Faschis -Faschistischen, -Faschistischen, faschistischen Sumpf. Schweres Wort, Wort Kombination. <lacht> ähm, dieser fatale Fehler übrigens mit den Swastikas ist dann aber bemerkt worden und auf shirttails.org äh, habe ich gelesen: The shirt was worn in four away games before the now infamous design flow was pointed out, after which Laviola reverted to a plain white strip. Mhm. Lotto hat dann von einem unabsichtlichen optischen Effekt gesprochen äh, und nach den vier Partien hat es auch eine Erklärung dazu gegeben. Uh, fiorentina and Lotto would like to underline that the optical swastika effect is purely a matter of chance. Hm. Okay. Allerdings hat das Nazi-Symbol seine, unhe seine unheilige Aura versprüht gehabt und hat dem Club kein Glück äh, dem gebracht, äh, denn das Unfassbare ist eingetreten. Äh, der fiorentina Cool Club Fiorentina, der am auf platz 2 gelegen war, ist mit dieser Übermannschaft aus Batistuta, Effenberg, Brian Lautrup am Ende der Saison abgestiegen.
1: Nee, Wahnsinn eigentlich. gell. <lacht>
0: <lacht> Also, es hat dann alles zu seinem Ende gefunden. Und Ach, ja.
1: das ist eine, eine, wie gesagt, arge, arge Geschichte eigentlich. Ich, ich finde das Trikot ja, wie gesagt, ähm, eigentlich sehr ansprechend. Also es ist jetzt falsch, man muss da aufpassen. Es, Nein, es ich, ist vom Design her. Ich weiß, her, was du meinst, und ich bin deiner Meinung Ja, gu, gut, ist, gut gedacht, aber, aber halt nicht genau. bis zum Schluss gedacht. Das ist leider das, das Traurige. Und, ja. Von daher, ähm, schade, schade.
0: Absolut, weil wenn man da ein bisschen, ja, also diese weißen Pfeile, die da so in dieser, allein dass man da eine die eigene macht, darunter halt das Weiß, da über das dann in Violett-Schwarz ein bisschen weiß, dass man da das Lotto-Logo in Weiß äh, nochmal herausstechen lässt, es passt da das äh, Fiorentina-Wappen ganz gut hinein in diese Pfeil-Optik mehr oder weniger, wo das dann auch mit diesem weiß-violetten Griseleffekt so ein bisschen übergeht, ähm,
1: ja, ja,
0: das Bitter ist halt wirklich diese, diese Hakenkreuz äh,
1: ja, äh, Symbolik, Optik, die dann das ist da ist halt, Ja, genau. Ja.
0: War da war ein bisschen weniger abgehackt und abstrakt und man, ich glaube ja das schon, dass das ein, ein blöder Zufall war und dass der Designer nicht an das gedacht mhm. hat. Ja. Ja, Bitter war es trotzdem. trotzdem. <lacht> Eine traurige
1: Geschichte der Design, der ja. Trikot-Designs. Ah, muss, auch mal, muss auch mal besprochen werden, leider. Genau, ja. Ach ja.
0: Das ist meine Nummer, Also, trotz, also ist jetzt kein politisches Statement, dass es bei Nummer 1 ist, ähm, sondern eben ein designtechnisches, weil, weil es wirklich an sich ein, 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 eine gute Grundidee dahinter steckte und weil eben 7-Up da auch drauf geht mhm. und drin steckt. Ja, vollkommen. Das heißt, genau. 7-Up halt auch einfach ein tolles Getränk ist.
1: Ne? Ja, bin ich ganz bei dir. Jo.
0: Punkt aus, Basta, wie der Italiener sagt. <lacht> Ja, und damit verlassen wir diese, wir sind uns da einig, es ist ein, ein, ein nettes Trikot, aber verlassen wir diese unheilige Halle der, des Arzt Florenz und die, die, kommen wir von den Getränken abschließend nur mal zum so richtigen echten Fastfood.
1: Genau, zum Big Player und wir kommen ähm, eigentlich noch Wien. Jetzt kann man sagen, Wien und Fastfood, ja, mhm. ja klar. Äh, Grillhändel, äh, Bratwurst Schnittau. und sonstige Schnitzel, Schnitzel Genau, Das ist alles, alles bei uns zu Hause in, in, in Österreich. Das stimmt schon richtig. Ähm, aber in Österreich ist auch zu Hause, dass Vereine dann plötzlich eben Sponsorennamen ja. im Vereinsnamen übernehmen. Richtig. Und Hatten wir in unserer Wien-Folge genau, auch. Und das, äh, das, äh, meine Nummer 1 habe ich eigentlich schon für die Wien-Folge vorbereitet gehabt, aber dann haben wir, mhm. haben wir diese, diese Fastfood-Folge vorbereitet, ähm, und da passt es eigentlich nun besser. Es handelt sich Bestimmt. um McDonald's Vienna.
0: Der war ich First Vienna FC 1894, der in den 90ern echt und wirklich und wahrhaftig McDonalds Vienna. Genau, richtig, einfach wurde. unbenannt in McDonalds. Und
1: dann ja, ähm, genau. groß. Ähm, die gelb-blauen Trikots, also die gelben, gelben Shirts und die blauen Hosen, natürlich ein Markenzeichen, der Vienna hm. äh, immer ja. schon, schon gewesen, ein Kultklub.
0: Ältester Verein Österreich.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, und dann eben das McDonald's M- der McDonalds-Bogen da prangt groß, irgendwie, irgendwie absurd, wie ich finde. Ähm, <lacht> es geht ja, so, es geht ja sogar noch eins weiter. Ich habe da ein, ein Bild aus einem Panini-Sticker-Album gefunden, wo man auch das mhm. äh, Wappen, Vereinswappen vom, von Vienna nur sieht. Und da hat sich ganz unten das McDonalds reingeschleust und so weit, dass sogar das McDonalds M da eingeflochten wurde. Eigentlich ganz, <lacht> ganz irre, wie, wie ich finde. Ähm, <lacht> wie gesagt, ähm, in <lacht> der Saison 91, 92 äh, war das groß da. Ähm, der Ausrüster haben wir auch schon einmal besprochen, Tro, ein österreichischer Ausrüster. Genau, ja. Ähm, mhm. Irgendwie auch nette Trikots, ganz simpel, aber doch doch ähm, doch passend, wie ich finde. Ähm, ja, kann man nicht viel ja, sagen. Ja, halt, also
0: das blaue Trikot da mit dem äh, gelben M, in die, das ist also so also eine Stripe optik irgendwie. Irgendwie schon, ja. Gell. Das schaut
1: schon gut aus, ja. Ja. Dass halt Tro zweimal da in klein und groß prangt und dann das McDonalds-Logo auf der Brust, also im Bauch- und Brustbereich, und dann nur mal als, als eingesticktes Element äh, am Kragen zu finden ist. Ja, das ist ja schon klar. wieder mal ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Naja, das aber, ist typisch österreichisch, würde ich schon wieder fast sagen, aber, am Fußball. Ja, das, das passt schon. Also interessant auf jeden Fall, wie ich finde. Mhm. Bei meiner Recherche mhm. habe ich übrigens auch entdeckt, dass in der Saison 98 99, ein Verein aus Irland vom McDonalds gesponsert wurde, nämlich Drog okay. Drogada äh, United. United? Ja. Ah, okay. Ähm, aber ich vermute, die sind vom lokalen McDonalds da gesponsert worden, weil McDonalds Drogada da, da, da prankt und nicht das McDonalds <lacht> alleine.
0: Erinnerst du dich nur an Whirlpools Ireland? Das war doch auch in unserer was, Also die Iren, glaube ich, sind da überhaupt ganz, ja. spezi ganz speziell, was das betrifft. Wie
1: gesagt, die Iren <lacht> haben da ein O'Neills, also eine irische Marke, äh, getragen. Die mhm.
0: haben ja ich, ich hab mir das Nationalteam ausgestattet. Genau, eine richtig.
1: Ja. Ähm, Nichts Besonderes, wie ich finde. Passt aber zum Gelb von McDonalds. Das bettet sich da ja. auch gut ein, wie bei der Vienna eigentlich, muss man sagen. Also mhm. von daher.
0: Ich muss aber sagen, bei diesem blau-gelben Trage, der äh, Trikot, äh, ist diese, sind diese blauen... Narrenkappen, da links und rechts, auch recht spannend. Ja, das ist... So, Wirkt ein bisschen wie ein Göbel, Männchen. Du denkst an
1: Narrenkappen? Ich habe an die Frisur von Sonic the Hedgehog gedacht, aus, aus dem <lacht> ja, okay, äh, beliebten und bekannten Jump'n'Run. Ähm, ja, vielleicht waren sie so pfeilschnell wie Sonic, aber man weiß sie ja nicht genau. Möglich. Ja, äh, bei der Recherche zu meiner Wien-Folge sind mir noch zwei Dinge aufgefallen, die möchte ich auch noch kurz als Fußnote da anbringen, die haben jetzt mit meiner mhm. Nummer 1 nimmer mehr so viel zu tun, passen aber zu meiner <lacht> Nummer 5. Rapid hat anscheinend öfters gerne in die Naschlade gegriffen und, und dazu gelangt...
0: Also zum Pepsi muss ja. man ja auch was was essen. Genau, äh, 1993
1: ja. war nämlich M&M's ähm, äh, äh, in der Stadthalle der, der Brustsponsor von Rapid. An,
0: da kann ich mich sogar auch und, erinnern. Und das, das finde ich irgendwie cool see. eigentlich, das alte ja, M&M's
1: Logo, ich habe da ein Bild gefunden <lacht> von Michi Konsel. Ich es schon mit dem und Genau. Und in der Saison 90-91 war Mars, aus, also äh, Sponsor bei, bei Rapid anscheinend, könnte ich mich nicht erinnern, schaut aber trotzdem irgendwie ja. nach Napoli aus, gell? Und das ja, das ja.
0: richtig, diese, diese äh, Konnotation oder diesen Zusammenhang, den kriegt man aus unserem Köpfen schwach mhm. aber war mir auch nicht bewusst, dass Master bei Rapid da drin war im, im Business, ist Nein. ganz arg irgendwie.
1: Dürfte auch nicht sehr lang gewesen sein, weil ich, wie gesagt, ich habe dann, hab dann eigentlich nicht viel, viel brauchbares Material gefunden. Wir wissen die, die Sachlage so in Österreich, man findet nicht sehr viel brauchbares ja, Material. Oder? Ja, Schwierig, schwierig. Naja. Aber es
0: kann gut sein, dass das vielleicht so für eine Halb-Saison oder für für die Herbstmeisterschaft, weil es war ja damals nur mhm. mit, mit diesem unteren und mittleren und Meisterplayoff. Möglich,
1: dass sie möglich,
0: ja. im Herbst das haben oder nur im Frühjahr oder wie, das, da hat es ja auch die absurdesten und dubiosesten Deals gegeben, dass es das nur für zehn Spiele getragen worden ist oder was weiß ich. Also es war ja nur in den, äh, in, selbst, in den selbst Kinderschuhen des
1: Rüstertums, ja. genau. genau. Ja, wie gesagt, das ist meine Fußnoten zur Folge. Ähm, mhm. Was kann man sagen? Fastfood und Fußball funktionieren anscheinend. Ist ein guter Kombo eigentlich. schon, ne? interessante Trikots auf jeden Fall da zu finden und interessante mhm. Geschichten, sehr geschichtenlastig die Folge, aber das, das lockert ja. das auf. Ähm, mhm. Ja, hat mir auch gefallen zum Recherchieren einfach. War echt spaßig mhm. und da hat man, hat man tolle Dinge gefunden, die man eben nicht so gewusst hat oder nicht am, am, am Radar gehabt hat. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, voll. Und wir, wir trinken jetzt auf diese Folge ein, ein, ein größtes, kühles 7-Up.
1: Feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, nach unserem äh, kalorienreichen Ausflug durch äh, durch die Welt wollen wir beim nächsten mhm. Mal uns wieder einem Ausrüster genau, also einem Ausrüster widmen und haben uns mhm. entschieden einmal die italienische na, Kultmarke kann man kann man doch sagen, ist eine junge Marke erst
0: also sp spätestens seit 2016
1: sind sie fast ein bisschen Kultmarke eben, ja. äh, Seit 1988 <lacht> erst ähm, erst äh, da, sage ich jetzt mal. Ähm, Errea. Mhm. Ein, ein junges ja. italienisches Unternehmen mit einem guten Händchen für interessante und aufregende Designs. Ich glaube, das zahlt sich aus. Es wird eine interessante Reise. Ja, voll. Und bis zum nächsten Mal. Verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.